0: Kavanozdaki Yıldız.
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
0: Hazırlayan mesumanlar İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fetiye Er. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar Açık Radyo'dayız, 95.0 Kavanoz'daki Yıldız Programı'nda sizlerle beraberiz yeniden. 18. haftada yine sosyal medya, internet iletişimi. Sadece sosyal medya, benim içime sinmiyor, internet iletişimi diye. Çünkü artık şeylerin internetinin de katıldığı... Bir dünyadayız. Bunlarla beraber hepsi toplam olarak bizim çevremizi sarmış durumda. E, bunu kötü anlamda da duyabilirsiniz. Olumlu anlamda da duyabilirsiniz. Biz ne olup bittiğini anlamaya çalışıyoruz. 18 haftadır. Son haftalarda sosyal medya ve internet iletişiminin iktisadı üzerinden konuşmaya başladık. Program ortam ve yine belirteyim program konuğum <gülüyor> bu hafta. Profesör Doktor Haluk Levent. Merhaba. <gülüyor> Hoş geldiniz efendim. <gülüyor> Bugün ikimiz varız, ben de İsmail. Geçtiğimiz haftalarda mahremiyet ve iktisadi ilişkisi, sosyal medyanın bunu konuşmaya başladık. Yine bir hatırlatayım, aslında bu 18 haftaya başlarken çıkış noktamız Netflix'te de yayınlanan Social Dilemma ya da Türkçe'ye çevrişiyle Sosyal İkilem isimli o güzel belgeseldi ve biz bu belgeselin her bir ayağını masaya yatırıp detaylı olarak incelemeye çalışıyoruz. Ve iki haftadır yaptığımız iktisat temelinde, sosyal medya ve internet iletişimi sohbetinde önce mahremiyet konuştuk. Mahremiyetin üretim ilişkileriyle bağlantısını konuştuk. Mahremiyetimizin açık olmasının yani... Mahremiyet artık o saatten sonra olmaması. Kollektif hayat,
1: kollektif hayat diyelim yani.
0: <gülüyor> kollektif hayat güzel kelime. <gülüyor> Mahremiyetin açılması <gülüyor> çok denk düşmüyor benim ağzım, e, aklımda en azından. E, bunun ticari çıkarlara nasıl olumlu etki ettiği üzerinden bir sohbet yapmıştık ve uzun süredir üstünde küçük dokunuşlar yaptığımız Shoshana Zubov The Age of Surveillance Kapitalizm kitabından umarım yakında Türkçe'ye çevrilecektir ve onun perspektifinden bugün daha ağırlıklı bahsedeceğiz sonunda. Evet Ali kitabı sana vereyim. Evet. Derken tabii bugünlerde böyle Avrupa Kupası falan giderken aklımızda oraya gittiği için biraz <gülüyor>
1: <gülüyor> orta sahanın stres yapacağız diyorsun. Evet. Ee, ya yani bu kitap ben tabii ilk yayınlandığı andan itibaren e, bir e, makale dolayısıyla bu kitabı tanıtan makale dolayısıyla haberdar olmuştum. O zaman işte tabii bir kitabı daha yayın edildi. Bir kitabı daha söyledim ya Türkçe'ye çevirmek lazım bu kitabı diye. Onlar da baktılar e, Türkçe çeviri hakları satın alınmış durumdaydı. Ya da alınmış evet. durumdaydı. Adam evet. iki yıl geçti. İç buçuk yıl geçti. E, halen bir iz yok ortada ama inşallah çevrilir. Önemli bir kitap gerçekten. Şimdi sosyal medyayla ilişkisini kurarken e, genişletmekte haklısın gerçekten bu gözetim kapitalizmi kavramı sosyal medyayla Sosyal medya e, önemli bir veri kaynağı. Oradan topladıkları veriyle ve aynı zamanda manipülasyon tam, evet, insanları yönlendirmek için de çok iyi bir araç. O, o yüzden önemli bir parçası ama tek başına ondan ibaret değil. Her türlü bilgi bunun, bu, bu, bu faaliyetin içerisinde e, toplanıyor ve işleniyor. Şimdi belki önce bu sosyal, şey, gözetim kapitalizmi kavramının dayandığı birkaç tane temel özellik var. Onları açmakta fayda olabilir ya da çok kısaca geçelim. Bu bir tür ana başlıkların ile özetlemek gibi bir şey olacak. Bir kere bunun en temel ayırt edici özelliği insan deneyimini bir ham madde olarak kullanan ekonomik düzen diye geçiyor. Ne demek istiyoruz bunda? İnsan deneyimi işte bütün her şey bizim deneyimimizde başlıyor dedik ya bu sistem içerisinde. Bunu bir ham madde diye kullanmaya çalışıyorlar. Yani bir nasıl işte iktisatta vardır doğal kaynak ham madde olarak görülür. Doğayı sömürü tırnakça söylüyorum ben katıldığım için değil ama ana akım iktisatta doğan kaynak diye bir şey vardır. Doğanın sömürülmesini kavramsallaştıran. Burada insan davranışlarının bizatihi kendisi bir nevi bir doğal kaynak gibi değerlendiriliyor. Oradan alıp işlenip ürün çıkartılıyor veya bazı ürünlerin daha etkin, daha yüksek bir şeyle, artıkla satılması sağlanıyor. Dolayısıyla bu, bu, bu, bu nasıl şey? İşte bu, bunun arkasında bazı gizli, çünkü çok açık yapılan bir şey değil, gizli ticari faaliyetler. Bunun işte işlenmesine dayalı ticari faaliyetler, kestirim ki bu sürecin en önemli parçası ve satış var. Yani doğa, bir doğal ham maddi olarak insan davranışı gözlemleniyor, depolanıyor bir yerde. Ondan sonra bazı ticari faaliyetleri amaçlayacak şekilde mining dediğimiz o eşereme işte çıkartılma, oradan bir şeyler öğrenme sağlanıyor. Sonra bu öğrenmeyle beraber kestirim gerçekleştiriyor ve satış gerçekleşiyor. Satışı burada biraz geniş düşünmek lazım. Çünkü manipülasyonu da içeren bir satış sürecinden bahsediyoruz. Evet. Ee, şimdi bu nasıl gerçekleşiyor? Yani bu temelleri ortaya koyduktan sonra bunu nasıl bakmak gerekiyor? Yani davranışsal artığın nasıl üretildiği Bir kere başlangıçta insan deneyimi söz konusu. Bu insan deneyimi bir davranışsal veriye Dönüştürülüyor. Yani herkesin bireysel e, deneyimi e, bir tır toplulaştırmayla derneşik hale getirilerek bir veri haline dönüştürülüyor ve bu ondan sonra gidiyor işte herhangi bir ürünün veya hizmetin daha mükemmelleşmesi, daha gelişmesi için kullanılıyor veya e, yeni bir ürünün ortaya çıkartması için kullanılıyor ve dolayısıyla bu yolla da bu düzen bu şekilde kurulduktan sonra da bir davranışsal artığın büyük edinilmesi süreci gerçekleştirilir. Şimdi bu büyük süreci e, biraz açılması gereken bir şey tabii ki. Ona bir bakmak gerekecek öncelikle. Haluk, Ger bir,
0: küçük, küçük bir örnekle gireceğim. Gene Şoşan evet. Zubov'tan onun söylediği, onun anlattığı bir örnekle. Diyelim ki evinize son model, içinde internet ulaşımı da olan bir termostat bağladınız e, diyor. E, bu termostat Evet evin ısısını düzenliyor ama eve dair birçok veriyi de topluyor aynı zamanda işte bir yangın dedektörü de var içinde işte boruların donma tehlikesine karşı seni uyaran bir sistem de var ya da otomatik olarak ayarlamak da var eve geldiğinizde sıcak suyu vesaire fakat bunun karşılığında diyor ki verilerinizi bize vereceksiniz. Biz de kullanacağız. Ha, bunu yapmayabilirsiniz. Verileri bizimle paylaşmayabilirsiniz. Bu noktada şunun da farkında olun ki upgrade edemeyiz. Donmuş borularınızı size haber veremeyiz. Yangın dedektörünüz çalışmaz. Vesaire. Aslında üstü kapalı bir tehdit de var. Bu noktada daha kolay ve tırnak içinde konforlu olanı çok rahatlıkla seçiyoruz. Ve bir yandan uzaktan bir şekilde bütün problemimiz halledilsin, takip edilsin, halledilsin istiyoruz. Ve bunu da bir gerçekten iyi, güzel, modern bir şey olarak görüyoruz. Fakat karşılığında da verilerimiz hem firma tarafından toplanıyor hem de yine imza attığımız diğer kontrat maddesiyle bu verilerin diğer kuruluşlara satışı gerçekleşiyor. Ama bu satıştan sonra nasıl kullanılacağına dair firmaların sorumluluk almadığını da. E, belirttiklerini söylüyor. Şimdi buradan verilerin toplandığını senin söylemine bir örnek olarak hı hı.
1: vermiş olduk. Binlerce bu zaten e, bir parça meşrulaştırma sürecinin bir parçası olarak e, düşünülebilecek bir şey. Ama bu verinin nasıl analiz edildiği e, önem taşıyor. Bir kere veri olmazsa olmaz. Hep söyleniyordu ya işte dillere olduğu önümüzdeki Önümüzdeki dönemde toplum kapitalizm için en önemli mal veridir diye biz burada bal demek yani Shoshan Zubof'un kavramsallaştırması çerçevesinde bunu ham madde olarak tanımlamamız gerekiyor ve bu gözetim kapitalizminin en gerekli şey yani eğer bu bu süreç mesela kesintiye uğrasa gözetim kapitalizminin faaliyete geçmesi mümkün değil çünkü işte onu işlemesi oradan bilgi edilmesi, onun yoluyla da çeşitli farklı faaliyetlerin gerçekleştirmesi mümkün olmayacak dolayısıyla bu gözleme kapitalizminde üretim sürecinin en gerekli ham maddesi veri. O yüzden de her yerden ve her şeyden veri toplamaya çalışılıyor. İşte bu e, nesnelerin interneti, davranışsal verilerimiz, ruhsal e, mümkün olduğu kadar dijitalleştirilebilecek ve e, veri haline dönüştürülebilecek e, ruhsal, ruhsal e, şeylerimiz. Geçen evet.
0: programda söylediğimiz cümleyi bir cümle olarak tekrar koyalım. Bu verinin toplanabilmesi için de mahremiyetimizin ortadan kalkması, e, ortalara serilmesi gerekiyor ki veri toplansın.
1: Evet, yani mükemmelleştirmek için her şeyin toplanması gerekiyor. Bu her şeyin kullanılması anlamına gelmiyor ama her şeyin toplanması gerekiyor. Onun içerisinden işte en uygun karışım, en uygun küme hangisiyse onları kullanmak gibi. Şimdi ikinci özellik olarak şunu söyleyebiliriz. Bu normal olarak üretilen mal ve hizmetlerin mal ve hizmetlerin küresel bir daha doğrusu e, davranışların yönlendirildiği, yeniden biçimlendirildiği, küresel bir mimarinin e, tahakküme altına sokulduğu ve bu anlamıyla da parazit olarak adlandırabileceğimiz bir iktisadi mantık. Ne demek istiyoruz? Bir, zaten bizim alışık olduğumuz piyasa ekonomisinde üretilen mal ve hizmetler var. Ama bu mal ve hizmetlerin Az önce söyledim ya, satış meselesini e, ayırma, ayırmak gerekiyor yönlendirme önemli. İnsan davranışlarının analiz edilmesi e, ve bu analizlerin sonucunda ortaya çıkan, daha giderek de güçlenen, e, mükemmelleşen bir kestirim e, bilgisiyle bütünleştiğinde bu mal ve hizmetlerin satışı bu tür faaliyetlerin tahkim altına alınmış oluyor ve bu tahkim altına alınmakta ötürü de bizim iktisatta nispi fiyat yapısı dediğimiz şeyler yani o, o normal olarak e, piyasada var olan ilişkilere ya da sisteme renk düşen firmak içinde normal kar, bunu normal artık olarak adlandırabiliriz, onu büyüten e, bir yapının e, tahakküm altından. Bu anlamıyla da parazitik bir sadece şey. Çünkü sonuç itibariyle baktığımızda bu total sistem olmasa biz daha düşük fiyatlarla cari refaha erişebileceğiz. Ama bu sistem giriyor, insan davranışı işte suni olarak bir e, moda ikonu yaratma, suni olarak bir işte ihtiyaç tarif edip bu ihtiyacın karşılanması için güçlü bir istek yaratma. Yani insan davranışlarının modifikasyonu dediğimiz şey, bütün bunları kapsayan çok geniş bir e, kavram. E, bütün bunlarla beraber iktisadi artı yükseltiyor ve bu yükselen artının önemli bir kısmını bu parasitik düşüncesi alıyor. çünkü. Bu parasitik düşünceyi biz daha çok tüketici tarafından basıyoruz. işte davranışsal artık diye ama arka planında hem emek piyasalarında büyük bir hakimiyeti var aslında ve bu sistem için çok hayati bir önem taşıyor. Nasıl
0: bağladım bu davranışsal
1: artıklarla buraya? Davranışsal artık dışında diyorum. Davranışsal artık bir üretim süreci var. O üretim sürecinin içerisinde de büyük bir tahakküm var aslında üretim ilişkileri anlamında. Onu da parazitlik özelliğini artıran da bir şey. Çünkü bir yandan tüketiciyi manipüle ediyor, bir yandan... Emeği kapitalizmin, bildiğimiz kapitalizmin ötesinde tahakküm altına alıyor. Artık güvenceli bir iş sahibi olmaktan çıkıyorsun, ücretli ilişkiden, ücretli ilişki olarak bile adlandırmayı zorlaştıran bir tür esnaflaştırma sürecine e, sokuyor. İşte bu part-time çalışma, evden çalışma, e, ürün bazlı fiyatlandırma, sıfır e, ücretli sözleşmelerin, Ortaya çıkması, İngiltere'den işte Türkiye'de de yaygınlaştı, bütün dünyada olduğu gibi. E, bütün bunlar bu sistemin, e, bu parazitik özelliğinin yansımaları aslında. E, ve dolayısıyla aslında bu parazitlik, çünkü sonuç itibariyle ortada çalışan bir sistem var. Bu sistem içerisinde bir artık değer üretimi söz konusu, buna el koyma söz konusu ama bu ilişkiler bizim bildiğimiz kapitalizm içerisinde tanımlı falandı. Ama bu parazit bu sisteme e, yapışıp, o bütün unsurlarını tahakküm altına alıyor. Ve yeni bir mod, yeni bir varyant tanımlıyor. Yeni bir üretim riskliği demek doğru değil ama yeni bir tür artık yaratarak bu artık üzerinden ele geçiyor. O yüzden zaten olağanüstü büyük bir servet birikim, servet artışı görüyoruz, gözlemliyoruz. Yani, büyük eşitsizlik gözlemliyoruz.
0: Şöyle toparlayabilir mi söylediğini? Yani eskiden... İhtiyaçlarımız vardı. İhtiyaçlara karşı üretimlerle cevap veriliyordu. İşte iyi üret, ürünü, iyi malı tercih etme için reklamlar vardı ya da ne bileyim işte tanıdıklaştırmak için bildiğimiz bir ihtiyaç ve cevap şeklinde giden temelden bahsediyorum. Elbette ufak tefek manipülasyonlar vardı ama şimdiki durumda artık... Pik noktasına ulaşmış derecede ihtiyacı yaratmak gibi bir durum var parazit olarak gelen. Bu ihtiyacı yaratırken de senin davranışsal artık diye söylediğimiz, senin davranışlarından topladığı verilerle beraber seni manipüle etmesi ve yine ürün satma yönelik. Öyle, şöyle belki
1: toparlamak mümkün. En... Basitleştirilmiş haliyle kapitalist piyasa ilişkisine dikkat alalım değil mi? Ne var? İşçiler, emekçiler var. Bir de sermaye sahipleri var. Bunlar arasında işte bir artık değer üretiminin söz konusu, bu artık değerin sermaye tarafından büyük ıı, edinilmesi gibi bir ilişki söz konusu. Ama bu düzen sonuçta insanın bazı, mal ve hizmet bazında ihtiyaçlarını karşılayan bir düzen. Şimdi biz buna iki tane şey koyduk. Değil mi? Bir kredi piyasası yani finans sektörü. Bir de işte marketing falan filan gibi giderek büyüyen. Bir aslında üretim sürecinin bizzatki kendi içerisinde tanımlı olmasa da olabilecek bir sistem Ama hizmet sektörünün büyümesi işte. ya yani Marx buna üretken olmayan emek diye adlandırıyor bir kısmını. Bir kısmı gerçekten üretken ama bir kısmı üretken olmayan emek. Ama bu da eklendi. Bu ikisini de parazit gibi şey yapabilirdik. Değerlendirebiliriz aslında. Ama bu tarif ettiğimiz sistem geliyor piyasadaki bu işleyişin. Bütün gözetim kapitalizmini söylüyorsun. Evet, gözetim kapitalizmini. Bütün bu bütün unsurlarını tahkim altına alıyor. Dolayısıyla artık oradaki o kendi halinde üretim ilişkileri bu tahkimin altında biraz modifiye olmaya da Bu dışarıdan gelen parazitik ilişki bizim refah seviyemize önemli bir katkı da sağlamıyor aslında. O olmasa da biz hayatımıza devam edebilecek durumdayız. Bu tür bir tanımlanmış bir ilişki olmasa da biz aynı refah seviyesinde hayatımıza devam edebilecekken geliyor ve bu suni bir şişkinlik de yaratıyor. İşte davranışsal artık aslında normal olarak tanımlanmış iktisadi artığın üstüne gelen bir şey. Yani bu demektir ki fiyat olarak ya da bir, bir ölçüm birimi olarak düşünecek olursak fiyatı, onunla böyle bir patlama yaratıyor. Bu patlamanın esas itibariyle değer olarak bir karşılığı yok. Fakat kullanım değeri olarak, yani kullanım çünkü sonuç itibariyle bir, gelir üretme mekanizması bu aynı zamanda ama kullanım değeri olarak bir anlamı var. Yani değeri yok ama fiyatı var. Ve bu fiyat, değeri olmayan fiyatlar toplanarak da e, sonuç itibariyle olağanüstü yüksek hızda bir servet yoğunlaşması ve daha önemlisi bilgi yoğunlaşması ve güç yoğunlaşması yaratıyor. Bu da aslında kapitalizmin haydut Haydutsu bir niteliğe doğru mütasyonu, dö dönüşümü olarak da adlandırılabilecek bir şey.
0: Burada e, bunu, bu süreci için gözetim kapitalizmi çok yardımcı olan bir e, materyal zaten. araç mı o... yoksa kendisi mi?
1: Bizatihi kendisi. Bizatihi kendisi. Bizatihi kendisi. Ve bu dönüşüm, yani kapitalizmin o haydutsu dönüşümü, çünkü sonuçta böyle dışarıdan gelip eklemlenen bir parazit olarak da düşünmemiz lazım bunu. E, bu haydusun dönüşüm bence bu kitapta yani Şoşan Zubok'un kitabında bu, bu boyutta tartışılmıyor ama bence bizzatli bizim kapitalizm olarak ablandırdığımız üretim ilişkilerini de dönüştürebilecek bir niteliğe kavuşmuştur burada. Çünkü servet, bilgi ve güç yoğunlaşmasından bahsediyoruz. Olağanüstü seviyede güç yoğunlaşmasından bahsediyoruz. Yani hem gücün dolayısıyla toplumsal kontrol mekanizmasının hem servetin dolayısıyla iktisadi kontrol mekanizmasının bir arada çok küçük bir ekibin, çok küçük bir parti, parçanın elinde aşırı yoğunlaşmasından bahsediyoruz. Bu kapitalizm içerisinde en azından tabi tanım itibariyle çok da rastlanabilecek bir şey değil. Çünkü e, kapitalizmde iktisadi güç ve toplumsal güç arasında bir dirsek teması vardır, bir e, içine geçmişlik söz konusudur ama mutlak bir örtüşme söz konusu değildir. Bu mutlak söz, örtüşme kapitalizm öncesi ekonomi biçimlerinde gördüğümüz bir durumdur. Feodalizmde köleci toplumda gördüğümüz bir durumdur. Dolayısıyla bu anlamıyla da kapitalizmin işte bu Varoufakis'in bahsettiği teknofeodalizm kavramı burada zaten bir parça tartışılmaya başlanıyor. İşte bir anlam ifade etmeye başlıyor. Ama bu ayrı bir tartışma. Bu konunun dışında bırakmamız gereken bir tartışma. Fakat böyle bu kadar güçlü bir dönüşüm yarattığından da bahsetmemiz gerekir. Dolayısıyla parazitlik işte haydutsu bir kapitalizme dönüştürme ve belki dördüncü olarak şundan da bahsedebiliriz. Bu gözetim kapitalizmi araçsallaştırılmış bir gücün, toplumsal güç mekanizmasının kökenini oluşturuyor. E, yani, yani şunu şöyle, bu piyasa işleyişine denk düşen ya da piyasa işleyişine atfedilen bir demokrasi işleyişi söz konusu ya. Bir demokratik toplum işte seçimler var, çeşitli sivil toplum kurumları var. Bu kurumlar çerçevesinde insanlar yani bu piyasa işleyişinin parçası olarak tüketici ya da üretici, çalışan olarak parçası olan insanlar kendi çıkarları doğrultusunda bazı toplumsal siyasi girişimlerde bulunabilir Buna da işte piyasa demokrasisi adını verebiliriz belki. Bir bir demokratik ortam var ama gücün, servetin ve bilginin tek bir ve bir de baş, baş, şeyden bahsetmiştim, gizli ticari e, faaliyetler gizli. diye bahsetmiştim. Bunun küçük bir azınlık e, elinde yoğunlaşması, aşırı yoğunlaşması bu demokratik işleyişin tasfiyesini de getiriyor. Yani bu Trump'ın ve benzerlerinin bütün dünyada ortaya çıkması basit bir tesadüf değil. Hepsinin birden ortaya çıkması basit bir tesadüf değil. Dolayısıyla bu... Bu derecede yüksek ve etkin bir araç sallaştırılması bu demokrasiyi dışlayan yeni bir dominans, yeni bir tahakküm, toplum üzerinde yeni bir tahakküm yaratıyor. Evet. Bu da önemli bir özellik yani.
0: Sayın Hocam söylediklerinden şöyle bir diyagram oluştu hakkında. İşte üretim... Ayrı bir şekilde organize oluyordu. Sanayisi, hizmet sektörü vs. Bunlar bir temas içindelerdi. Ee, i̇şte bir takım veriler toplanıp organize olmaya çalışıyorlardı. Evet, ihracat değeri, ithalat değeri ne kadar evet. satılması gerekiyor. Bunlar bir şekilde TÜİK gibi kurumlarda Sizin de çalıştınız efendim. Oradan gelen veriler, ihracat şu bu. İşte yıllık planlamalar yapılıyordu. 5 yıllık, 10 yıllık vesaire. ne kadar ürüne ihtiyacımız var falan. Bunlar ayrı ayrı parçalar. Bir, bir araya gelirken ve yine ihtiyaçlar temelinde yürürken şimdi bu gözetim kapitalizmiyle beraber anladığım sanki veriyi de toplayan, üretimi de yönlendiren hizmet sektöründe işte bu verilerle besleyen ya da oradan gelen verilerle başka bir organizasyonu yapan, bizi de manipüle eden, Anladım. alıcıyı da manipüle eden, alıcının davranışlarını da izleyen ve bu davranışları sadece tüketim anlamında değil birçok anlamda da manipüle eden bu bu birçok anlamın en önemli parçalarından bir tanesi de siyasi perspektifler açısından, siyasi aksiyonlar açısından manipüle eden büyük bir çember gibi duruyor bu gözetim kapitalizmi sözü benim karşımda. Yani hem ürettiren hem tükettiren hem ihtiyaç belirleyen hem
1: ihtiyacı organize eden vesaire büyük bir, bir çember. Doğru. Evet doğru bir ufak şey var yani 6. yıl nokta var zaten işleyen bir düzen vardı. Bu düzenin üstüne <gülüyor> güncel terimlerle çökmüş bir parazitden bahsediyoruz. <gülüyor> <Yine mi? gülüyor> bahsediyoruz. İkincisi de bütün bu bilginin yani e, neredeyse her şeyin bilgisini içeren, çünkü e, güç, güç oluşturma buradan geliyor, iktisadi faaliyetleri etkileme bu, bu bilgiden geliyor aslında, küçücük bir azınlık. Evet, daha önce de
0: belirtmiştik. Tekrar tekrar evet. belirtmekte fayda var. Ee, birkaç tane devlet değil, birkaç tane şirket devlet. <gülüyor> yani evet. bir isim bulunacak yani... herhalde. Bulacaksınız değil mi? O kadar akademik
1: dünyada çalışıyorsunuz hocam. <gülüyor> evet, Valla evet. Yani şeyden gelip eğer, teknofederalizmden yola gidiyor, Bunlara evet. da lordlar diyebiliriz yani. <gülüyor> Yok, yeni, artık, yeni dünyanın yeni isimleri lazım. Çok eski isimler bunlar. Evet. <gülüyor> Ee, tabii son olarak da belki şundan bahsetmek gerekiyor. bütün bu bu sistem aslında bir yandan da bizim hayatlarımız açısından yani kendi faaliyetleri görünür değil ama bizim hayatlarımızın mutlak belirlilik içerisinde olmasını ve mutlak belirlilik ve kolektif bir düzen içerisinde yaşaması yani herkesin birbirinden haberdar olduğu herkesin bizim için hiçbir gizli şeyin kalmadığı ama bütün bu bedellliğin de bir tür gökten inen makine gibi dışarıdan geldi. Yani bitcoin'i Bitcoin alıp satacağım. Tamam bunun fiyatı ne? işte oradan biri sana söylüyor. E prediction yaparak bilmem ne. İşte acaba niye ihtiyacım var? İşte atıyorum bir kilo e domates alacağım ya da işte kazak alacağım. Hemen işte herkesin başına gelmiştir. Bu çok yaygınlaştı. Eğer etrafta böyle bir kazak alma falan filan gibi laflar ediyorsa cep telefonu zaten artık ondan sonra hep sana bazı önerilerde bulunuyor. Eğer e, yanlışlıkla e, ya ne varmış diye bir Google search yapmaya başladığın zaman artık alsan da almasan da o, o sana gönderilen önerilerden kurtulman mümkün değil. Ve bu herkese aynı öneriler gidiyor. Yani bu anlamıyla da hem bir belirlilik var çünkü e, seçenekleri daraltıyorsunuz. Ve nihai noktasında artık belki de seçenek diye bir kavram kalmıyor. Hem de bizim kendi hayatımızın da önemli bir kısmını, yani privacy'nin de mahremiyetin de ortadan kalktığını düşünecek olursak, kendi hayatımızı da biz kolektif bir düzen içerisinde yaşamaya başlıyoruz. Ee, bu, bu yani gidişat bu yönde. Henüz Koytuk daha mutlak olarak ki, tamamlanmış ki, değil. Ki, Kast, kolektiften kastlı şey değil herhalde
0: bu noktada değil mi? Böyle yani birey olarak topluca karar verilmiş, bilinçli, Tabii. kendinde, farkında.
1: <gülüyor> o, yani kolektif, Biraz daha sürüye uyan bir kolektiflik tanımı geldi kulağa. Doğru, doğru. Kolektif hep pozitif bir anlam ifade ediyor ama e, kolektivite yani şeyi de unutmamak gerekiyor, faşizmin e, temel özelliği de şeydir, böyle bir kolektif düzen olmasıdır değil mi? Korporatizm diye adlandırdığımız. Burada da otur bir kolektiviteden bahsediliyor.
0: Yani, tepede yani, bir belirleyenin
1: olduğu evet. Dolayısıyla aslında gücün iletim mekanizmasının temeli zaten bir kolektiviteden geçiyor. Bu tür bir Hocam kolektivite.
0: sen çoban ve sürü ilişkisinden bahsediyorsun. Evet. Sevdiğimiz anlamdaki kolektivite değil bu yani. <gülüyor> peki e, hani programımızın sonuna geldik. Var mı ekleyeceğim bir şey yoksa... Artık haftaya. <gülüyor> haftaya peki. <gülüyor> tamam bu sohbete devam edeceğiz. Bu haftalık da programımızın sonuna geldik. İnternet iletişimi ve sosyal medyanın bugünlerde, bu haftalarda masaya yatırdığımız parçası iktisat bir boyutu, üretim ilişkileri boyutu. Sevgili program ortağım Profesör Doktor Haluk Levent, iktisat profesörü olarak konuğumuzdu aynı zamanda. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu programın sizlere ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışanı arkadaşlarımızın emeklerine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize yine her zamanki gibi çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta bu sohbete devam etmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.